0: はい、皆さんどうもこんにちは、えー。今回はですね、オーバートレーニング症候群とオーバーリーチングにおけるホルモンの異常、まあ、ホルモンの反応、分泌の異常についての話をしていきたいなというふうに思います。まず最初にオーバートレーニングとオーバーリーチングとは何ぞやと、またその違うな何ぞやという話を、まあ、概要的なところから話していきたいなというふうに思います。えー、っと、一般的な疲労状態。オーバーリーチング、オーバートレーニングを含めた、まあ、全般的、広い意味での疲労状態っていうのは4段階に区分できまして、まず普通の、いわゆる普通の疲労、急性疲労、そして機能的オーバーリーチング、非機能的オーバーリーチング、そしてオーバートレーニング症候群になります。で症候群が入ったようないのは完全にあのスペースの不足の問題なので、まあ、気にしないでください,、はい。という感じでこんな感じで 4, 4段階に分けることができます。で、まあ、決定的な定義の違いは何い、何かというと、何かというと、リカバリー期間の違いです。急性疲労だと、まあ、典型的にこの、これなんですけど、一回の運動を行って、疲労を回復するのに、だいたい長くても2、3日程度で回復していくると思うんですけども、その状態が、いわゆる急性疲労です。で、機き的オーバーリーチングになってくるとどういうことか数日から数週間のリカバリー期間が必要になってきてさらにもうワンランク上がってというか悪くなってくると非機能的オーバーリーチングになってきてこうなると数週間から数ヶ月のリカバリー期間が必要になり、まあ、最終的にオーバートレーニング症候群の段階になってくると数ヶ月とかひたしい数年のレベルでのまあ、ありかわりのスパンが必要になってきます。はい。で、まあ、まず最初に疑問に思った人が思うと思うんですけど、機能的オーバーリーチングと、非機能的オーバーリーチングの違いは何なのかというところなんですけど、まあ、これはあ単純明快で、機能的オーバーリーチングというのは、超回復が望めるオーバーリーチング。非機能的オーバーリーチングとは、それが望めないオーバーリーチングのことです。どういうことかって言いますと、オーバーリーチングっていっのは、まさしくこの図なんですけど、こう、複数のトレーニングを疲労が復しないままこう行って、最後に長期的な回復を、まあ、飛球を取って、ドバンと、超回復を得ようという、まあ、策略なわけなんですけども、機能的オーバーリーチングだとこんな感じで、超回復が起きて、元のパフォーマンスを超えていきます。なんですけど、引きの的オーバーリーチングになってくると、この疲労がたまりすぎて、回復を起こしても、もともとのパフォーマンスを上回ってこない状況になります。引きの的オーバーリーチングに必要なリカバリーの期間が数週間から数か月なので、まあ、仮に1か月かかったとしたときに、まあ、想像してもらうと分かると思うんですけども、どんだけ激しいトレーニングをして、しっかり体に負荷をかけたとしてもその後リカバリーに1ヶ月も時間がかけちゃうとそのまあ合宿だったりなんないで得たトレーニングの効果ミトコンダイの増加だったりとかまあ筋肥大だったりとかの効果っていうのはもちろんなくなってしまうっていうのは想像できると思いますその状態が引きの時オーバーリッーィングですねでこれがオーバートレーニング症候群になってくるともう話はまた変わってきて、まあ、こんな感じで疲労をもちろん貯めていくわけなんですけど、オーバーリートトレーニングでも。機能的オーバーリーティングは一応回復はするんですね。こんな感じで。こう下がって、これぐらいの回復が起きるんですけど。オーバートレーニング症候群。まあ、症候群なので、まあ、病気と言っても過言じゃないので、こんな感じ。こうこう疲労が溜まった挙げ句、疲労がほとんど回復しないんですね。こんな感じで。ピューっとなっちゃうわけです。こうなるから、疲労の回復が起きない状態になってしまっているのがオーバートレーニング症候群で、この超低速な疲労の回復が、この数十ヶ月、数年という超ロングスパンのリカバリー期間をえと実現させてしまっているわけです。なので、こうなってくると回復を起こさせるために治療的介入が必要になってきます。なんでトレーナーとしてはこの引きの的オーバーリーチングとオーバートレーニング症候群に関しては避けるべきものっていうことになってきますそれではえっとまあ今回の本題である、まあ、ホルモンの分泌であるとかまあセリガキ的な部分の話をしていきたいと思うんですけどもまず最初に運動ストレスが入ったときにどういったことが起こるのかっていう話まあいわゆる通常状態の話からしていくとまあ、僕ら運動をすると運動ステーが体にかかります。その運動ストレスがまあ体に入ってくると、視床下部に伝達され、視床下部から下垂体に伝達され、副腎刺激ホルモン、副腎皮質刺激ホルモンと副腎髄質刺激ホルモンがあるんですけど、まとめて副腎刺激ホルモンが出ます。そうすると、最初の反応として、コルチゾールであったり、ノルアドレナリン、アドレナリン、ドーバミンなどなどが分泌されます。この急性反応で出てくるホルモンの役割っていうのは、まあ、心拍数を上げたりとか、えー、血圧を上げたりとか体温を上げたりとかそういうことによって、えー、体が運動できる状態より高い強度に対応できる状態に持っていくことですねこれが、えー、ここで出てくるホルモンの役割になります、まあ、なので数分とか数十分単位での反応だと思ってもらえばいいかなと思いますで運動スペース、まあ、それなりに運動を続けて運動スペースが溜まってきて、急性反応がそれなりにがっつり起こると、あ、これは体が、ね、これは回復が必要だというふうに判断し始めて、二次反応、そしてテストステロン、成長ホルモン、リ、えー、水尿成長因子であったりの分泌が起こってきます。で、ここまで起こって始めて、疲労の回復であったり、腸回復っていうのが起こされます。なので、こっちの方が数時間とか数日単位のスパンの反応だと思ってもらえばいいかなというふうに思います。で、今回の話で重要になってくるのは特にここの部分で、オーバーリーチング、オーバートレーニングのホルモンの異常っていうのはここの部分で起こってきます。で、特にストレスという意味で、重要な働きを、働きというか、重要な流れっていうのに、視床下部にストレスが伝達され、そこから下垂体に指令が渡り、副腎でコロムが分泌されるという流れがありまして、これを HPA 軸と言います、まあなぜ。なぜ HPA というのかは、すごいシンプルで、視床下部のヒポタラマスと、下垂体のピチュアリティグランドと、副腎のアデナルグランドの HPA を取って、HPA 軸ということです。はい、でこの HPA 軸、あんまりまあ、メジャーな単語ではないと思うんですけど、今回の質問説明で、えっ、ー、と、乱用する予定なので、まあ、ちょっと頭の片隅に入れておいていただければ説明しやすいかなと思います。はい、繰り返しますけど、h p 軸というのは、運動ストレス、まあ、ストレスに対して、視聴部下垂体、副、えー、腎へと電通が渡って急性反応が起こるという、この一連の流れです。はい、では、早速、オーバーリーチングの時にどういう反応が起きるかという話を。知っていくんですけどもオーバーリーチングになるとですねさっきのこと言っちゃうともすどういうことかっていうと、まあ、運動ストレスが入った時に視床下部で受け取り反応を起こすこの反応が過敏化しますなので、えー、下垂体から副人刺激ホルモンが過剰に出て急性反応が過剰に起きてきますつまりは、こういったホルモンが過剰に出てくることになります。これが具体的にどういう状況かというと、まあ、例えば、階段の上り下りみたいな軽い運動をしたときに、すぐに息が消えたり出てくる状態になります。まあ、階段の上り下りって、スポーツ選手にとってはそんなに高い運動強度ではないと思うんですけども、そういう小さい運動をするやつでも HPA 軸が過敏に働いてしまって、最に刺激ホルモンがいっぱい出て急性反応がいっぱい起きて心拍数が無駄に上がって血圧が無駄に上がってという状態が起きてきます、はい、逆,逆にというかほかに、まあ、トレーニングとかでがっつり運動したらとかすると、まあ、無駄なエネルギーを消費するしてしまってこれが疲労感の原因、まあ、早く疲労してしまう原因になってきますこれが、えー、オーバーリーチングでの HPA 軸の反応です。HPA 軸が過敏化したといっても、急性反応はしっかり起きているので、二次反応もしっかり起きるんですね。なので、こういったテストステロン、成長ステロン、成長,ステロン成長ホルモン、インスリン用成長因子の分泌もしっかり行えるので、さっき先ほど出てきたこの後とのこの大きなドカンっという超回復が起きる原因でもあります、はい、で機,能的あ機能的オーバーリーチングと機能的オーバーリーチングの違いは何なのかというとこの過敏化がなくなる過敏化が、えー、収まるまでの時間にあります、えー、繰り返しなんですけども二次反応っていうのはちゃんと起きてるんですねつまり回復超回復っていうのはちゃんとオーバーリーチングの間起きていますただ、疲労が回復してない、この二次反応が十分に回復起きてないってことが、オーバーリーチングでの疲労感の原因ではなくて、疲労は,ちゃん疲労は回復してるんだけども、こ,のこいつらが過敏な性で、無駄なエネルギーを使って疲労の原因になってくるんですね。なので、オーバーリーチングから回復するためには、いわゆるこの体力の回復、体の回復。を待つことが重要というよりも、この hp 軸の過敏化がいつ取れるかっていうのがポイントになってきます。なので、機能的オーバーリーチング数日から数週間でなくなる。オーバーリーチングっていうのはここがその数日から数週間で取れるので、二次反応のドカンとした恩恵を受けれるわけなんですけど、機能的オーバーリーチングになってくると。これ,かこれを取るのに数週間、数か月っていうスパンが必要になってくるので、ここで大きく得た二次反応の恩恵っていうのが受けられない。つまり、ここでもともとあったパフォーマンスを超えることができない状態になってきます。はい、で続いて、続いてというか最後、これオーバートリング症候群ではどういうことが起こるかってことなんですけど、オーバートリング症候群、まあ、つまりオーバーリーチングがずっと続いて、HPA 軸が過敏な状態がずっと続いてくると、ついには a p a 軸が疲労してきます。これがオーバートリング症候群の状態で、どういうことかっていうと、運動スレスが入っても HPA 軸がもう疲労しちゃって、全然反応しない。ストレスへの抵抗性が下がっちゃうので、副筋刺激フォモムが出なくて、急性反応が起きなくて、で、最終的に二次反応も起きない。つまりは、疲労が回復しないという状態になってきます。なので、オーバーリーチングとオーバートレーニングは、ここの反応が全く違って、オーバーリーチングはちゃんと疲労は、疲労自体、んですかね、身体自体は回復してるんですけど、過敏感が取れないから疲労してるだけであって、オーバートレーニングになってくると、そもそもの回復が起きてないので、仮に何かすごい魔法を使って HPA 軸が正常に戻ってもまだ疲労の状態が続いてるっていうのはオーバートリングの状態ですね。でオーバートリング症候群のこのメカニズムっていうのはうつ病と全く一緒でただ単純にここが運動ストレスなのか社会的ストレスなのかっていう違いだけなんですね。なので HPA 軸がこんな感じで過敏化して疲労してくるっていうこのメカニズムはうつ病も全く一緒でうつ病でもまあストレスに対する急性反応が出なくなって疲労の回復が起きないようになってきますもちろん運動ストレスとし社会的ストレスでは疲労してくる部分が体じゃなくてもうちょっと精神的な自律神経だったり副交感神経交感神,神経のバランスだったりとしてくるので、まあ、ここで出てくる反応の違いはあるんですけどどちらにせよこの流れが起きないというメカニズムは全くうつ病と同じですなので出てくる症状っていうのもうつ病とオーバートリングでは全く同じでこういった意欲や,やる気の低下注力認知力の低下睡眠障害食欲障害安静時心拍数の増加などなどの似たような症状がオーバートリング症候群でも起こってきます。はい。で、これ裏を返せば、運動ストレスと社会的ストレスの合わせ技一本でもオーバートリング症候群が起こるということにもなります。えー、これちょうどいい例に、え、4年前ですね、2015年の夏に FC 東京でその時ゴールキーパー、んその時ゴールキーパーゴールキーパーはずっとゴールキーパーなんですけどその時 FC 東京のゴールキーパーをしていた権田修一選手がオーバートリング将軍になったという例があってでゴールキーパーってもちろんフィールドの選手に比べると運動ストレスっていうのは幾分か小さいとは思うんですけどそれでもオーバートリング将軍になった理由としてはやっぱり社会的ストレスの原因っていうのが考えられますで特にそのタイミングで権田選手は日本代表の招集がかかってただそれでオーバーテリング症候群になってしまって3か月先生に離脱というふうになってしまったのでやっぱり、まあ、これは予想になってしまうんですけども日本代表に招集されてでそこでの日本代表としてのプレッシャーが原因で社会的ストレスが増えてオーバーテリング症候群に。至ったんじゃなないかなというふうに、まあ、これは僕の予想ですけど、考えられるんじゃないかなと思います。えー、他にも、2010年のワールドカップの後に大久保選手がオーバートリング小国になっていて、で2010年のワールドカップ、大久保選手は半分サプパイズ選出みたいな形で選出されたんですけど、まあ、そんな中でワールドカップ戦い抜いて、その後にオーバートリング小国になってしまったと。いう例があって、まあ、この例に関してはまあワールドカップに出ているので運動ストレスというのはもちろん過剰にあったとは思うんですけど、まあ、それプラスまあサプライズ選出でワールドカップという中で日本代表のプレッシャーを背負う形になったというのは一つ社会的ストレスとして大きい割合を占めてるんじゃないかなというふうに僕も僕の個人的には意見としては考えています。はいえー、これはですね一つ研究を引っ張ってきたんですけどもどういう研究かっていうと、えー、二重運動試験というのがありましてどういうし運動試験かっていうと2回、えー、疲労困ぱになる運動を4時間程度のレストを挟んで行うテストでしてこのグラフは、えー、レスト1というのが、まあ、プレーですねいわゆるプレーの状態と、えー、1回目の疲労困ぱになる運動のあと4時間の休憩中2回目の運動の後のホルモンの値です左からコルチゾール副腎皮質刺激ホルモンプロラクチン成長ホルモンということで、えー、この3つはまあストレスホルモンとして知られるホルモンなんですけどこの2つが下垂体から出てくる、まあ、ホルモンを出すためのホルモンでそのホルモンの影響によってコルチゾールが出てくる形ですで成長ホルモンはご存知の通り2、えー、次反応が出てきて筋肥大だったりとかをまあいろんな方向でただい貢献をされるホルモンなのでよく知ってるかと思うんですけども赤丸がオーバーリーチングの選手の反応青丸がオーバートレーニング症候群の選手の反応ですでも明確に見て分かったと思うんですけど2回目の試験の後の段階でオーバーリーチングの選手は花瓶にホルモンが出てきています。一方で、オーバープレーニング症候群の選手はもう完全に HPA 軸が疲労してしまっているので、2回目の反応でほとんど安静と変わらないような値のホルモンの量しか出ていないというのが分かります。ただ、コルチゾールに関しては、まあ、いろんな要素が絡み合って出てくるホルモンでもあるので、まあ、運動試験で危険に出てこないと。今回の研究で出て、まあ、せっかくにはこの研究で出てきてないんですけど、まあこいつはもストレスホルモンの有名なホルモンで、うつ病とかオーバートリング症候群の診断として有うようなものだと言われています。この研究でなぜキに出てこなかったのかは、考察でもあんまりキに書かれてなかったのでわからないところです。で、もう一点注目すべきところとしては、1回目の運動の時はそれなりに、そんなに差はないっていうところですね。実際、u i 差はどこも出ていなくて、これはなんでかっていうと、オーバーリーチングのとき、HPA 軸過敏になっているわけなんですけども、いくら過敏になっているといっても、過敏に反応するまでに、いく分か時間が必要なんですね。なんで、この運動、疲労困ンパイなる運動っていうのはあ、VO2MAX の直接法のような感じなので、10分とか15分程度の、運動なんですねなんでいくら過敏といっても思いっきり過敏化するまでには至っていないパターンが多くてこんな感じで綺麗に1回目の運動では過敏化の影響が出てこない感じになってきます。ただ2回目になってくると4時間レスト相手でもその体の何ですかねこう準備反応準備みたいなのがまだ残っているので。こんな感じで2回目はきっちり過敏に反応が出てくるという形になってきますオーバートリング症候群の診断方法について続いてやっていくんですけれども繰り返しになりますが二重運動テストっていうのが有効ですはい疲労困ぱいまで運動を大体4時間のレストで2回行うテストでございますとでそこで何を見るかということなんですけれども一般的に使われるのはこの血中乳酸値ですね。この表はセンシティビティ、オーバートニングシンドロームとノンファンクションオーバーリーチング、機能的オーバーリーチングの選手に使った時の感度の表なんですけど、1回目の運動で血中乳酸値が8ミリモル以下の選手だったの,選手のだった場合の感度はオーバートレーニングシンドロームで 80%、引きの的オーバーリンチングで 50% という感じの数字なんですけど、2回目の運動後の血中乳酸、同じく8ミリモルでいると、オーバートレーニングシンドロームはほぼ感度が 100%、ほぼほぼ見落としがない感じになってきて、ノンファンクションオーバーリーチングだと 67% になってきます。まあ、この人は、えっ、ー、と、他のホルモン、さっき出てきたようなホルモンの値を見ていく方法なんですけれども、で、もちろん、例えば、コルチドルなんかは、えっ、ー、と、オーバートレーニングとオーバーリーチングの差が大きいので、ここの判別には便だと言われているんですけども、実際問題、あの、血をガッツリ血を器で取って、で、それを冷凍保存するなりして、電子部にかけて、みたいな感じでやっていかないといけないので、まあ、現実問題、これを現場で使うのは現実的ではないし、まあ、それならちょっと足でプチョッと血出して取れる血中乳酸で得るのでも十分数字がいいからこれでいいんじゃないかというような結論になります、えー、他にもですね運動継続時間を1回目と2回目のテストで比べる方法とか最大心拍数を1回目と2回目で比べる方法ってもあるんですけどもやっぱりこの2つは若干精度に落ちてくる部分があってで特に運動継続時間に関しては割と先週の負担も大きいので精度が落ちる上に先週の負担が大きいとなってくると、まあ、ちょっと現実的じゃないのかなといいますなので、まあ、仮に血中予算も取れない,よう取れない場合だったらどっちらかと,と最大心拍数を使うのがいいかなと。思いますただこの二重運動テストによってオーバークリングしトレーニング症候群を診断しようとした時の大前提としては精神疾患でないっていうのがあります、まあ、具体的にはうつ病ですね社会的ストレスによって、えー、h p 軸が異常を起こしている状態っていうのはそもそもの原因が社会的ストレスなので運動ストレスではきれいにこういった値が出てこないパターンというのが多いにあるわけですねなんで、事前にうつ病、まあ、社会的ストレスによる影響がどれぐらいあるのかっていうのをスクリーニングしておいて、これは違うという前提で二重運動テストをする必要があるということです。ただですね、まあ、社会的ストレスって人間誰しも往々にして持っているものなので、これを完全にルールアウトするっていうのが根本的に難しくて、特にオーバートレニング症候群になるような選手って、特にプロの選手っていうのは社会的ストレスが必然的に大きいのでこれは完璧にルールアウトするっていうのは難しくてまあ、えー、うつ病のリスクをスコア化するような試験、えーまあ、アンケート用紙みたいなのがあるんですけどもそういうのでスコアを取って、まあ、どれぐらい社会的ストレスがかかっているのかって,いうのある程度っていうのをある程度スコア化してやることにはなるんですけどまあ、それがそう簡単にはいかない,というのが現実問題っていうか現場の難しいところかなというふうに思いますはい、まあ、なんですけどもオーバートレーニングオーバーリーチングでやっぱり大事なのは大前提は予防だということですね、まあ、さっき言ったみたいにオーバートレーニングの診断いうのが、まあ、難しいっていうのに加えて別に診断したところですごいなんか画期的な対応策があるわけでもないですし、確実に長期の離脱を余儀なくされるので、やっぱり大事なのはそうなる前に、機能的オーバーリッチングの段階でちゃんと対応して、機能的オーバーリッチングに行かないようにする。そのために練習強度であったり、パフォーマンス、個人のパフォーマンスの高めな評価を行っていくと人が大事だっていうのがやっぱり大前提になってきます。では、まあ、さ、近年だとね、こんな感じの GPS とか、ーートレートレモニターというのも割りと小型化してきて、まあ、手軽とは言わないですけどそれなりに安価にはなってきたので、まあ、ある程度お金があるチームだなら買えないこともないような値段だと思いますのでこういうのをやっぱり取り入れてしっかり運動強度パフォーマンスを強化していくというのがやっぱりオーバーリーチングオーバートレーニング症候群の話では大事でしょうという話になってきます。それではまとめです。まずオーバーリーチングっていうのは運動ストレスへの過敏化、HPA 軸の過敏化が起こっている状態でした。で、オーバートレーニング症候果になってくると運動ストレスへの抵抗性がなくなってくる、HPA 軸が疲労してくる状態というところで、ここの違いが大きく変わりました。で、そうなってくると、主にまず下垂体で出てくるホルモンを出すホルモン、えー、副腎刺激ホルモンであったり、プロラクチンであったりというのが変化してきて、えー、その次の急性反応であったり、二次元反応に影響を及ぼしてくるというメカニズムでした。で、オーバートイングシンドロームとか、オーバーリッチングの診断というのは二重運動テストというのが使えるんですけども、それは精神疾患のルールアートが必要で、それが根本的に難しいと。のが、えーまあ、難ししいところでしたなんで大事なのは予防ということです。まあ、何についても予防が一番大事なのは言うまでもないんですけども特にこの分野はと言えるかなと思います。えー、こちらが先ほど挙げた、えー、ホルモンの異常の反応とあとは各ホルモンのセンシティビティを出していた表の研究でです確かオープンソースだったと思うので、もし、暇があったり、英語を勉強してみたいかなとか、研究を読んでみたいな、研究論文を読んでみたいなという方は、ぜひぜひ読んでもらえたらなと思います。British Journal of Sports 名詞なので、すごいちゃんとし,ちちゃんとした、えー、ジャーナルなので、えー、いいかなと。はい、思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。それでは次回の論文レビュー。論文レビューじゃないですね。というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは次回の何かでお会いしましょう。さようなら。ポッドキャストをご視聴していただき誠にありがとうございます。何か皆様の参考になるような内容があれば幸いでございます。こちらと同じ内容を YouTube では PowerPoint のサイド付きでやっております。そちらの方もぜひぜひ誠によろしくお願いします。それでは次回の論文のレビューでお会いしましょう。さようなら。